0: 本故事内容源自于埃及神话故事，由好读出版社出版，黄晨纯作者编著。敬请收听。欢迎收听翻译机说神话，我是翻译机。今天又是小周末了耶！ Yeah! 所以又到了我们小故事的时间了。那今天也会有三则故事分享给大家，那我们就来开始听翻译机说神话吧。故事一：水手遇难记。从前有一位水手在船上，突然的就说出线上战词，感谢神明，我们的船员都安全这类的话语。船的主人呢就听到了，就觉得。你说这些干嘛？没有意义的话。那水手呢，就娓娓道来他一段故事。这位水手在以前是有海路搭着一艘一百二十肘长、手走长、四十走宽的船前往国王的矿场。船上有一百二十名埃及最优秀的水手，他们都见过风浪，心比狮子还要刚强。他们能在风暴来临之前预言其降临。当我们还在船上，来不及靠岸前，一个风暴来袭，船被八肘高的浪涛举起，船尾被击中，然后船就完了。船上的人没有一个生还。我被海浪冲到一座岛上，独自一个人过了三天，只有我的心陪伴着我。我躺在树荫下，拥抱着影子。而后，我满山的找寻可以放在我口中的东西。我发现那边有葡萄，各种美好的蔬菜，生的和熟的无花果，以及好像有人种的黄瓜。那里也有鱼和鸟，那里什么都不缺。我填饱了自己的肚子，而后砍了一根砖火棒，起了火，对众神献的火焚祭。后来，我听到一声巨响。我想是海浪的声音吧，但是树木摇晃，大地震动。当我探头一看，我发现来了一条蛇，它有三十肘长，胡须长到两肘以上，身体覆盖着金箔，眉毛是蓝琉璃，整个身子盘在我的前面。随后，它对我张开它的口，而我正匍匐在它的面前。蛇就对我说：“谁带你来的？谁带你来的，小子？谁带你来的？如果你不快点告诉我是谁带你这座岛上，我会让你化为灰烬，变得无影无踪。”之后，那条蛇就把水手放在嘴里，带到蛇的住处，然后呢，将水手完好的放下来，就继续说：“是谁带你来的，小子？”是谁把你带到大海中间，四边都是波浪的小岛上面呢、啊？随手呢就把事情的经过详细告诉了蛇。船上的人都丧命了，只有我一个人住在你这里。我是被一阵海浪带到这座岛上的。后来蛇就对我说：“不要害怕，小子，你脸上不要带着愁容。既然你已经来我这……”是神让你活着，并且将你带到这卡兹岛来的。这里什么都不缺，充满各种美好的东西。你将一个月一个月的在这座岛上度过四个月，然后有一艘从家里来的船，上面有你所认识的水手。你将同他们一起回去。你将死在你的家里。能在经历灾难之 后， 将他尝到的滋味告诉别人的 人， 是多么快活 呀！ 所以我要告诉 你， 在这座岛上的情形。大蛇 呢， 又继续说他们的故事。我有兄弟和儿 子， 围绕在这里度日。我们连子女和亲 属， 一共是七十五条蛇。只有一个小女 儿， 是我经由祈祷而得到的。后来，一颗星星掉下来，他们都被火烧死，只有我没有和他们在一起。但当我发现他们成为一堆尸首时，真想和他们一起死掉。如果你能勇敢并克制自己的心，你就能拥抱你的子女，你就能亲吻你的妻子，你就能见到你的家园。这比任何东西都好。你将回到家中，你会和你的儿子们一起。之后呢，随手就趴在大蛇面前的土地上，就对大蛇说：“将来我必定对法老谈到您的存在，我必定要使他知道您的伟大，而且我必定送您各种香油、香料和神殿中献给所有神明的檀香。”除此之外，我还会告诉别人我遇到的事，我所看见您的法力，而且一定要赞美您。我将在我的城为您向神明祈祷，我将为您杀牛作为献祭，我将送给您满载埃及宝物的船只，就如同对待一位远方而不为人们所知，但对人们友好的神明一样。然而，大蛇笑了。因为我说的，在他看起来似乎是是那么的愚蠢。大蛇对我说：“论香料，你并不算富有，因为你所拥有的不过是普通的燃香。我呢，我却是这里的小王，我有的是各种香料。而且你离开这个地方以后，你就不会再看到这座岛屿，它会变成波浪。之后呢，真的如大蛇所预言，有一只船靠近了。”随手攀上一棵高树，认出那些在船上的人。当我告诉大蛇，我发觉大蛇已经知道了。大蛇对我说：“平安，平安的小子，回到你家里去，好探视你的子女，让我在你的家乡有好名声，那是我对你的要求啊。”后来，大蛇给了他许多贵重的香料，肉桂、眼膏。大块的檀香、象牙、灰犬、长尾猴、狒狒和许多珍贵的物 品， 水手把它们装上 船， 然后水手趴在地上向大蛇道谢。大蛇又继续对我 说：“ 你会在两个月后回到 家， 你将拥抱你的子 女， 而且你日后将会在自己的墓中得到重 生。” 之后 呢？ 水手走到岸 边， 靠近船。呼唤船里的水手，我还在岸上向那岛屿之王道谢和致敬。我们朝北航向法老的宫廷。我们在两个月之后真的到达了皇宫，一切如他所说。水手觐见了法老，将我从这座岛屿所带回来的礼物都献给法老。法老在百官面前为我向神明祈福，我被任命为侍从官。得到奴仆为赏赐。故事 二： 狮头拔须。有个既年轻又漂亮的女 人， 因为从小被娇宠惯 了， 变得任性跋 扈， 从不懂得体贴关心别人。后来她出嫁 了， 丈夫是一位凶残暴虐的 人， 一不高兴就对她拳脚相向。她几乎天天遭到丈夫的打 骂， 生活过得非常不幸。这个女人一直娇生惯养，现在却总是鼻青脸肿的备受折磨，哭闹不但无效，还引来丈夫更不留情的毒打。后来她实在不能忍受丈夫的虐待了，就想去找一个懂法术的祭司帮忙，求他念佛咒，好让丈夫疼爱她。祭司在听完女人的诉说后，想了一会儿，然后就对这女人说。我可以为你念咒，解脱你的困境。不过，为了使符咒灵验，你必须找到从活狮子唇上拔下来的两根胡须。如果你找不到这两根活狮子的胡须，你的丈夫还是会虐待你的。女人就问道：“两根活狮子的胡须吗？”这女人根本就不觉得这到底有什么困难的，所以呢，她马上就答应了祭司，就说。今天晚上我就给你送过来。这女人呢，就直奔市场，买下一只肥嫩的小羔羊，然后带到自己的家中。等到太阳下山，她用一根绳子牵着小羔羊，又将装水的皮囊灌满的水，背在肩膀上，悄悄地溜出家门，直向旷野草原走去。那个地方有一个狮子的窝。要把狮子的胡须，必须靠近狮子窝。女人借着月光，把小羔羊挂在一棵大树上。她把沉睡的皮囊解开，放在小羔羊身边。这些事情办完后，她自己爬上大树，躲在浓密的枝叶里，静悄悄地等待狮子的到来。女人在树叶间观察动静。一会儿，小羔羊又动又吓的，发出咪咪的哀叫声。近旁的狮子窝的狮子听到小羔羊的叫声，就出来探个究竟。这只大雄狮凶猛无比，用鼻子闻，发出如雷的吼声。狮子很快地嗅到小羔羊的味道，一阵风便扑了过来。可怜的小羔羊还没来得及叫出来，就被一口咬死了。一回的功夫，就成了雄狮的美食。这头狮子饱餐了一顿后，接着就大口大口喝起水来。吃饱后，深深硕大的身躯伸个懒腰，昏昏欲睡。躲在树上的女人密切注视着这一切动静。这时候，她从树上悄悄地爬下来，趁狮子熟睡的时候，把狮子的脑袋放在她自己的大腿上。女人轻轻哼着催眠曲。柔柔地抚摸着狮子的鬃毛，手指像春风般轻抚狮子的脸。不一会儿，狮子发出粗大的鼾声，它已经完全熟睡了。女人从雄狮的腮帮子上面挑出两根胡须，敏捷地抓在手上，猛然地拔了下来。而这熟睡的狮子呢，被突然惊醒。触电般的跳了起来，发出震天动地的咆哮声。女人急忙哼起催眠曲，上去轻轻抚摸狮子的身体。过了一会儿，狮子又在她的抚慰下平静下来，在轻柔的催眠曲中进入梦乡。带着他获得的珍贵战利品，女人急急忙忙离开狮子窝，赶到她居住的城镇。女人马不停蹄地赶到祭司家，这时天色还不算太晚。她将两根狮子的胡须递给祭司，冷冷地说：“给你，现在你可以为我念符咒了吗？”祭司不声不响地看了他一会儿，然后就说：“既然你能够想出办法从活狮子的腮帮子上拔下两根胡须来，那么你就不需要我来念符咒了。”因为你现在根本不需要符咒来令你丈夫爱你。女人听了这个话，又惊又气，但她仔细思考了一下，没再说什么，就赶回家中去了。祭司微笑的目送她离开。后来，女人开始学会体贴丈夫，常对丈夫说些亲热的话，丈夫也就不再打骂她了，变得非常疼爱她。这个女人从此过着幸福美满的生活，这都是聪明祭司的功劳啊！故事三：善变的农夫。古埃及有一个农夫，有一天，他牵着自己的一头毛驴去神庙觐见天神。他走了几天几夜，粮食快要吃光了，人累得很，驴子也十分累了。这时候，农夫牵着毛驴来到一片麦地。周围不见人烟，天色慢慢暗了下来。换驴子太累太饿，马山的一动脚步，突然，农夫看见远远有个人站在路上，似乎在等待着什么。走近一看，原来是一个头系灰纱巾的人，眼露凶光，满脸横肉。地上是一块红布，要经过这条路，就免不了要踩到这块布。更何况，农夫还牵着一头驴子呢。农夫觉得不对，猜想这个人一定是比强盗还奸诈狡猾的盗墓人。要是碰到了奈姆梯纳赫特，也就是盗墓人，那可就要倒霉了。不过，农夫还是镇定的上前和那个人打招呼。农夫就说：“你好啊，朋友。”我想去朝觐伟大的拉神神庙，请你开你的红布条，让我过去吧。那这个道墓人就说：“这条路是我修建的，你想要过去，买路钱拿来。”农夫看了看凶神恶煞的盗墓人，急忙的上前哀求说：“好兄弟啊，你看我现在饿得快要死去了。”哪里还有一分半文钱呢？我实在拿不出买路钱，看在维达拉神的面子上，请你放我过去吧。这盗墓人呢，就一把揪住农夫的衣领，几乎将他提着甩了一圈，狠狠地骂道：“没钱，你休想从我卖地路上走过去！”农夫呢，一直向盗墓人哀求，后来争辩了起来。没想到，就在他们说话的时候，农夫的毛驴因为太饿了，竟吃了一口路旁的麦苗。这下可不得了了！盗墓人大发雷霆，一把将农夫推到路边。他就牵了农夫的毛驴说：“你的驴子吃了我宝贵的麦苗，现在你的驴子归我了。你若要留着这条小命，就赶紧滚吧！”农夫怎么舍得他的心爱的毛驴呢？那毛驴可是他家里唯一的财产呐、啊，他的命根子。他追赶着盗墓人，但那个凶狠的盗墓人呢，只管把驴子牵在他住的房子里，才不管农夫的苦苦哀求。农夫在野地中待了一夜，第二天他就到盗墓人的家里继续苦苦哀求，但盗墓人装作没听到，闭门不理。一天过去了，农夫不死心，第二天再来请求，但同样是毫无结果。农夫一连花了十天的时间，那可恶的盗墓人始终不予理会。最后，农夫放弃了向盗墓人乞求的努力，他愤恨不平地说：“难道就没有王法了吗？我要去控告这强盗，不达目的誓不罢休。”于是，这农夫就来到了都城。找到财政大臣拉尼西，也就是拉神的人，向他控告这位盗墓人。农夫详细的叙述了事情的经过，请求拉尼西主持公道，要回他的驴子。但是财政大臣拉尼西在听他控诉的时候，始终双眼微闭，不说一句话，更没有裁是什么。第一次没有结果，农夫当然不甘心啊。第二天一早，他又来到财政大臣拉尼西的家里，再次向他请求，要他伸张正义，惩罚强盗。农夫呢，为了说服拉尼西，还极力的赞颂他。但是拉尼西仅仅是抬起眼睛瞄了一眼，仍然沉默不语。农夫第二天的恳求又无任何效果，他悻然然地走出了财政大臣的门。第三天，农夫再次向拉尼西家里劝告，拉尼西说：“围观者应该主持公义，惩罚罪犯，安抚百姓。”不幸的是，拉尼西还是一句话都没有说，任凭农夫讲得口干舌燥也无济于事。第四天、第五天，农夫又去财政大臣家，这时他开始发怒了，干脆指责、奉刺拉尼西。农夫说。曼努之子，也就是这位拉尼西，对神的指明苦难视而不见，听而不闻，他的心迷失方向，不听受苦的良善人的呼唤呐、啊。可是拉尼西依然不动如山。农夫第六天、第七天、第八天继续上门恳求惩罚强盗。这时他开始对拉尼西感到失望，就挖苦这个财政大臣。并把它比喻为：你像一个没有市长的城镇，一支没有将领的军队，一艘没有船长的船只，一个没有首领的帮会。你是一个偷盗的法官，一个侵吞财产的市长，一个为罪犯树立榜样的地方官，但仍然还是没有任何结果。农夫第九天上门请求大臣主持公道。但他得到的结果仍然是沉默。第十天，农夫已经完全失望了，正准备转向阿努比斯神请求时，突然被拉尼西召回去。农夫十分害怕，以为财政大神恼羞成怒要将他治罪，一路上胆战心惊。但是他没有想到，拉尼西把他的九次请求一一记录下来，并奏国王。国王授权拉尼西处理此案。现在，拉尼西要为农夫伸张正义了。盗墓人被拉尼西派去的卫士抓捕归案。开庭审理之际，拉尼西拉尼西没收了盗墓人的全部财产，判归给农夫所有。当然，那头毛驴也回到农夫手上喽。另外，盗墓人还被关进监狱。农夫受到表扬。因为他精神感见，农夫历经千辛万苦，终于伸张了正义。这种为正义而坚持不懈的努力是很可贵的。那以上就是今天所要分享的三则故事。我觉得第二则故事跟之前提到那个有一个很胖的妇人，然后要减肥，然后祭司就说：“嗯，你好像剩没几天的生命了。”然后那个女人就担心的睡不着啊，吃不下饭，然后就瘦了。就是他们的目的本来就都不是这样。就是两个相同的地方，就是说，嗯，这会，这些女人都有因为请求，然后去找祭司，但是祭司呢都给他们无关紧要的请求，之后呢再点醒他们。我觉得祭司这样子的智责实在是蛮难能可贵的。那以上呢，就是今天的小故事。大家有没有觉得我的声音有一点很磁性、沙哑呢？原因是因为这礼拜我还是一样在支持那个疫苗的注射站，然后我就是站在大门口的位置。大门口的位置呢，就是要引导啊，要引导队伍的前进。哦，你是什么身份？然后最近因为人有点多，所以就是。声音都喊到哑了，就休息一个礼拜，身体状况是有比较好的，但是声音就哑掉了，还请大家多多包涵。那我们小故事的时间就还剩下最后两次喽。有关神话也是这样，所以大家如果想要知道埃及还有什么事情的话，都可以留言跟我说。我觉得我真的。准备算是蛮多的了，上次还有介绍埃及星座给大家，那还有关于木乃伊啊、金字塔、啊、狮身人面像啊等等的，都有用不同的方式跟大家介绍。那还自己额外补充了许多，像是诅咒这些部分这样子，希望大家会喜欢埃及这个系列。那下一站我们就要前进北欧了，索尔。奥丁我也只知道这两个，所以呢，大家就一起跟我去北欧去听听看还有什么天神吧。那我们就下个礼拜三见喽，拜拜。